0: Wir hören auf Apostelgeschichte Kapitel 21, die Vers, also ab Vers 27 bis Kapitel 22, Vers 29, ein längerer Abschnitt. Beim letzten Mal, das war der Ostersonntag, da hatte ich über die verschiedenen Aussagen das Paulus gepredigt, wo er von der Auferstehung redet, über, also in mehreren Kapiteln bis Apostelgeschichte Kapitel 24, also überall wo er dann vor Gericht steht, führt die Auferstehungshoffnung und davon redet. In der Geschichte sind wir stehen geblieben, wo Paulus in Jerusalem angekommen ist und er will sich dort, um sozusagen den Frieden und die Einheit der Gemeinde zu bewahren, mit einigen Männern reinigen lassen im Tempel. Und er ja, hat schon da seine Reinigung im Tempel angemeldet, ist bereit für die Einheit der Gemeinde sich zu demütigen. Er weiß schon, dass er in Jerusalem Probleme bekommen wird und jetzt wollen wir hier ab Vers 27 uns mit diesem Abschnitt beschäftigen und da reinlesen, wo es dann für Paulus wirklich mit den Problemen anfängt. Also der Kontext, wie gesagt, hier diese Reinigung, die Paulus vornehmen will für sich und diese vier Männer. Als es als aber die sieben Tage zu Ende gingen, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn und schrien, ihr israelitischen Männer kommt zu Hilfe, das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Dazu hätte auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und zugleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchten, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Da nahm, da nahm sogleich, der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da kam der Befehlshaber herzu und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. In der Menge aber schrien die einen dies und die anderen das und da erwegen des Tumults nicht, Nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als er aber an die Stufen kam, musste er von den Soldaten getragen werden, wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Denn die Masse des Volkes folgte nach und schrie hinweg mit ihm. Und als Paulus in die Kaserne geführt werden sollte, sprach er zu dem Befehlshaber, darf ich etwas zu dir sagen? Er aber sprach, du verstehst Griechisch? Bist du also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr erregte und 4.000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausführte? Aber Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir, zum Volk zu reden. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an und sagte, Ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie dies hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger und er sprach, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid.« ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte, wie mir auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte, und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Ich aber antwortete, »Wer bist du, Herr?« Und er sprach zu mir, »Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst.« Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach, »Was soll ich tun, Herr?« Und der Herr sprach zu mir, »Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist.« da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichts nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir, Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen, und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören, denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach, Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihm aber bis zu diesem Wort zu und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Als sie aber schrien und die Kleider von sich warfen und Staub in die Luft schleuderten, ließ der Befehlshaber ihn in die Kaserne führen und befahl ihn unter Geiselhieben zu verhören, um zu erfahren, aus welchem Grund sie derart über ihn schrien. Als man ihn aber mit den Riemen festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es euch erlaubt, einen Römer zu geißeln und dazu noch ohne Urteil? Als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach, hab acht, was du tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Da kam der Befehlshaber herzu und sprach zu ihm, sage mir, bist du ein Römer? Er antwortete, ja. Und der Befehlshaber erwiderte, ich habe dieses Bürgerrecht für eine große Summe erworben. Paulus aber sprach, ich dagegen bin sogar darin geboren. Sogleich ließen die, welche ihn gewaltsam verhören wollten, von ihm ab und auch der Befehlshaber fürchtete sich, nachdem er erfahren hatte, dass er ein Römer war und weil er ihn hatte fesseln lassen. Da er aber mit Gewissheit erfahren, nee, Vers 29, Wort des lebendigen Gottes, ja wenn die Überschriften nicht so sind wie in der eigenen Bibel und die Geschichte ist so spannend, dass man gleich weiterlesen möchte, diese Geschichte von Paulus, der hier im Tempel nur diese Reinigung durchführen will zum, zur Einheit zum Frieden der Gemeinde mit vier Männern, die einen sogenannten Nazarener, Nazarener Schwur abgelegt haben will er eben ganz dem Gesetz konform eine Reinigung äh, vornehmen lassen, bestimmte Zeremonie und auch noch die Kosten übernehmen dafür und es ist dieses Ereignis, das sozusagen hier lawinenartig Paulus von vom Tempel in die Kaserne, ins Gefängnis, wieder zurück in, vor den Hohen Rat und bis nach Rom befördert. In diesem Abschnitt da wird vieles deutlich, viele ironische Sachen, viele Gegensätze, viele Kontraste werden deutlich und Paulus, der steckt mittendrin. Paulus ist der, an dem sich sozusagen diese Kontraste alle entzünden und an dem sie alle deutlich werden. Paulus von dem sehen wir, dass er hier zu beiden Welten gehört, zu zwei Welten, zur Welt der Juden, als ein treuer Jude und Verfechter der jüdischen Schriften, als der, der verkündigt, dass er sogar wahrhaftig das glaubt und verkündet, was dem Wesen des Judentums entspricht sozusagen, dem Wesen des, des Alten Testaments und als ein Römer, als ein Heide, zu denen er sogar gesandt ist, die keine Ahnung haben, was sie überhaupt mit ihm machen wollen, und wie sie mit ihm umgehen sollen und er ist dort zwischen diesen Welten als einer, der gleichzeitig aus einer ganz anderen Welt kommt. Als einer, der nicht von dieser Welt ist, weil er Christus nachfolgt. Er verteidigt sich gegenüber den Römern in Kapitel 21, Vers 39 und sagt, ich bin ein jüdischer Mann, um die Gelegenheit zu bekommen, seine Verteidigungsrede zu erhalten. Und dann in Kapitel 22, Vers 3 noch einmal die Betonung gegenüber den Juden. Ich bin ein jüdischer Mann. Ich bin einer von euch. Und dann in Kapitel, 23, äh, Kapitel 22 am Ende, die letzten Verse, wo es darum geht, dass er sagt, ich bin ein Römer. Ich habe das römische Bürgerrecht und nicht nur irgendwie erworben, ich bin sogar darin geboren. Also wahrscheinlich sozusagen eine, ein Römer als Vater und eine Jüdin als Mutter der Paulus. Und so lebt er quasi in beiden Welten. Aber Paulus, der ist nicht nur Jude und verkündigt, was die Hoffnung der Juden ist. Er ist nicht nur Römer, um sozusagen dort die Vorteile auszukosten, nicht ausgepeitscht zu werden, sondern er ist vor allem ein Christus-Nachfolger. Und das schickt ihn sozusagen mit einer Mission zu beiden Gruppen hin. Er soll als Christus-Nachfolger zu den Juden gehen und sagen: Werdet auch Christus-Nachfolger? Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Und zu den Heiden geht er hin als ein Christus-Nachfolger und sagt: Ich habe von Christus selbst die, den Befehl bekommen, zu euch zu gehen, zu den Heiden zu gehen. Und die Juden, die hassen ihn, und die Heiden, die Römer, die wissen nicht, was sie mit ihm tun sollen. Ja, diese, diese spannende Ironie, dass Paulus seine Verteidigungsrede damit endet, dass er sagt, Christus hat mich zu den Heiden gesandt und in diesem Moment rasten die Juden völlig aus, sie werfen Steine nach ihm, sie werfen Dreck und Staub in die Luft, weil sie das überhaupt nicht leiden können, dass einer zu den Heiden geht, diese wunderbare Botschaft geht zu den Heiden und die Römer, die checken es gar nicht. Die müssen erstmal herausfinden, warum sind jetzt die Juden überhaupt so ausgerastet, obwohl es doch eigentlich zu ihrem eigenen Vorteil ist. Es geht um die Botschaft, dass ihnen das Evangelium verkündigt werden soll. Und so hängt Paulus irgendwie in beiden Welten gleichzeitig fest, der Welt des Judentums, der Welt der römischen Zivilisation und hängt irgendwie auch gleichzeitig zwischen zwei Welten, sitzt zwischen den Stühlen, weil er Christus nachfolgt und überall aneckt. Und wir wollen uns diese Spannung anschauen in drei Punkten. Zuerst einmal diese, dieses Element, dass er die Erfüllung der jüdischen Schriften verkündigt, also voll und ganz hinter dem Judentum steht und gleichzeitig durch die Juden abgelehnt wird. Also die Erfüllung der jüdischen Schriften und die Ablehnung durch die Juden. Alles beginnt mit diesem Vorwurf, dass der Tempel durch Paulus verunreinigt wurde, weil er angeblich einen Heiden, den Trophimus, mit in den Tempel hineingebracht hätte. Und eigentlich haben die führenden Juden noch ganz andere theologische Vorwürfe gegen Paulus. Die werfen ihm vor, dass er gegen die Tora, gegen den Tempel und gegen das Volk der Juden predigt, aber... Zumindest ist hier dieser vorgeschobene, äh, diese vorgeschobene Anklage, dass er eben den Tempel verunreinigt hätte, das hat ein bisschen mehr Biss. Das gibt ihnen die Gelegenheit, unmittelbar gegen ihn vorzugehen. Denn es gibt einen Vorhof der Heiden und nur bis zu diesem, innerhalb dieses Vorhofs dürfen sich die Heiden aufhalten, weiter dürfen sie nicht gehen. Wir haben sogar ähm, archäologische Funde, wo sozusagen dieses Schild gefunden wurde, wo diese Warnung draufsteht: die Warnung an die Heiden, dass sie keinen Schritt weitergehen sollen, sonst müssen sie. Unmittelbar sterben und diese unmittelbare Todesandrohung für Heiden, wenn sie weitergehen, als es dieser heidnische Vorhof erlaubt, das war wahrscheinlich nicht so gemeint, dass Gott sie unmittelbar vom Himmel sozusagen mit dem Tod schlägt, sondern dass es unmittelbar von den Juden ausgeübt werden sollte, diese Hinrichtung. Ein sofortiger Todesurteil mit sofortiger Wirkung, ohne Prozess, ohne irgendwas, ohne Anhörung. Und in gewisser Weise könnte man sozusagen hier diesen jüdischen Mob, dieses Volk sogar verstehen. Das ist vielleicht aus ihrer Perspektive sogar verständlich. Das Problem ist natürlich, dass es gelogen war. Also nirgendwo lesen wir, dass Trophimus mit im Tempel war. Er war halt mit in der Stadt. Sie hatten ihn mit Paulus zusammen in der Stadt gesehen und haben geschlussfolgert, dann hat er diesen Trophimus vielleicht mit in den Tempel gebracht. Sie haben diesen Vorwand vorgebracht, vorgeschoben, um hier gegen Paulus vorgehen zu können, um endlich etwas gegen ihn in der Hand zu haben. Und Paulus bekommt dann aber doch schnell die Gelegenheit, die Sache zu klären. Man hätte natürlich sowieso relativ schnell klären können, ob an dieser Anklage irgendetwas dran ist, ob irgendwo Trophimus zu sehen ist, weit und breit. Aber dafür war das Bedürfnis gar nicht da, unmittelbar war die ganze Stadt interessanterweise in Aufruhr. Diese Ironie, dass Paulus da in diesem Tempel ist, und um sich reinigen zu lassen und dann kommt die ganze Stadt, heißt es da in Aufruhr, stürmt zu diesem Tempel, verunreinigt da wahrscheinlich den Tempel auch und ähm, und alle sind sozusagen darauf aus, hier Paulus auf der Stelle zu lynchen. Sie fangen schon an ihn zu schlagen, sie sind schon dabei ihn zu schlagen und das hört nur auf, als dann der römische Aufseher mit Soldaten anrückt. Und Paulus hat also die Gelegenheit, sich zu verteidigen und wir sehen in dieser Verteidigung zwei Elemente. Zuerst einmal, dass er selbst das Judentum sehr ernst nimmt und dann auch dieses zweite Element, dass die jüdischen Schriften erfüllt sind. Dass diese beiden Elemente, die bringt er hier in seiner Rede vor. Vor allem das, dieses erste Element, da wollen wir uns darauf fokussieren, dass Paulus das Judentum ernst nimmt und dass er in keiner Weise irgendwie gegen den jüdischen Glauben, gegen den Glauben des Alten Testaments predigt oder dagegen lebt und handelt. Und zuerst einmal sehen wir, dass Paulus in seiner Verteidigungsrede selbst sagt, dass er ein Jude ist und zwar einer von den ganz ganz frommen Juden. Er wurde aufgezogen in Jerusalem selbst unter dem großen Gelehrten Gamaliel, hat er gelernt und er sagt extra, dass er das väterliche Gesetz gelernt hat, um noch einmal zu betonen, dass er hier, dass dieses Gesetz bis auf die Väter zurückgeht und dass er sich in einer Linie und Verbundenheit mit den Vätern sieht, diese Bindung an die Tradition. Und er sagt auch, dass er die ganze Strenge dieser Tradition aufgenommen hat und zwar als ein Eiferer für Gott, als ein Eiferer der so weit gehen würde, dass er sogar die Gemeinde verfolgt, dass er bereit ist, in seinem Eifer für Gott die Christen zu töten. Der Christus und die Christen verfolgt hat, bis ihm dann der Auferstandene selbst begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus. Und was lesen wir über Jesus, als er ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet Jesus sagt von sich, ich bin Jesus von Nazareth. Wenn wir Kapitel 9 einmal die Geschichte nachlesen, wo es ursprünglich zum ersten Mal stattgefunden hat, diese Begebenheit, wo Jesus sich dem Paulus offenbart, da lesen wir nur, ich bin Jesus, den du verfolgst. Hier vor dieser jüdischen Hörerschaft, wo Paulus extra noch einmal betonen will, dass er für das jüdische Volk eintritt sozusagen, da erfahren wir noch, dass Jesus auch gesagt hat, ich bin Jesus von Nazareth. Also diese Betonung noch einmal, dass, dass auch Jesus, um den es hier geht, ein wahrer Jude ist, der in Nazareth geboren wurde. Ich bin Jesus der Nazarener, dieses Wortspiel auch, dass eben der ganz Gottgeweihte ist, der aber auch aus Nazareth kommt. Und lasst uns nicht vergessen, dass Paulus ja hier immerhin keine geringere These aufstellt und keine geringere Behauptung aufstellt, als dass er diesen Jesus, den Auferstandenen, um den es geht, selbst persönlich gesehen und gehört hat. Das ist keine Kleinigkeit. Es ist nicht einfach nur, dass er durch seine theologischen Studien irgendwann auf andere Ergebnisse gekommen ist. Nein, er hat den Auferstandenen, Verherrlichten gesehen und gehört. Also wir erfahren von Paulus, dass er hier selbst seine starke Verbindung zum Judentum betont. Wir erfahren von Jesus, dass er sich vorstellt als der Nazarener, als der, der von Nazareth ist, als Paulus dann blind in Damaskus ist, da kommt dieser Ananias oder Hannanias zu ihm, der von Paulus extra mit folgenden Worten charakterisiert wird. Er war ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis von allen, die in Damaskus lebten, also von allen dort lebenden Juden hatte. Also ein weiterer Zeuge, der Paulus Treue zum Judentum bestätigen kann. Und da sagt dann auch noch dieser Ananias, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, sein Willen zu erkennen. Alles, was wir hier in dieser, in dieser ersten Selbstvorstellung, dieser Verteidigungsrede von Paulus erfahren, ist, dass er ganz und gar hinter dem Glauben des jüdischen Volkes steht, ihn ganz und gar ernst nimmt, nichts davon einfach so über, überwerfen will, über Bord werfen will, weil er aus einer Laune heraus jetzt einfach etwas neu ändern will, sondern er nimmt es ganz und gar ernst. Und deswegen verkündigt er den auferstandenen Christus. Nichts an Paulus Herkunft oder an seiner Bekehrung gibt irgendeinen Grund, gibt irgendeinen Ansatz für die Juden misstrauisch zu sein. Im Gegenteil, er selbst betont mehrfach diesen Eifer, die Gemeinde sogar bis aufs Blut verfolgt zu haben. Und Paulus denkt sogar selbst als er dann diese Begebenheiten in Jerusalem erzählt, dass er sagt, diese Juden, die wissen doch hier, dass ich einer von denen war, dass ich einer von ihnen war, der sogar die Gemeinde verfolgt hat. Und Jesus sagt ihm, Sie werden dein Zeugnis nicht annehmen, ich sende dich zu den Heiden. Das dieser erste wichtige Faktor des Paulus in seiner persönlichen Biografie, das betont er hier so stark, eben ganz und gar hinter diesem jüdischen Glauben, ganz und gar hinter allen Schriften des Alten Testaments steht, sie ernst nimmt, sie glaubt, sie verkündigen will und dann kommt eben aufgrund seiner Begegnung mit Jesus auch dieses zweite Element dazu, dass er verstanden hat, dass sie in Christus erfüllt sind. Was er verkündigt, das ist nicht gegen das Judentum gerichtete Religion, sondern es ist die Erfüllung ihrer Religion. Und damit haben sie ein Problem. Stellen wir uns einen Schmetterling vor oder eine und eine Raupe, stellen wir uns vor, dass das Alte Testament vielleicht wie eine Raupe ist. Und eine Raupe, die ist von Anfang an darauf angelegt, nicht nur eine Raupe zu bleiben, sondern die ist von Anfang an darauf angelegt, sich irgendwann in einen Schmetterling zu verwandeln. Und die Raupe ist gut, die ist sehr gut, so wie sie ist, aber sie ist von vornherein darauf angelegt, irgendwann zu einem Schmetterling zu werden. Und diejenigen, die meinen, eine Raupe, die muss immer Raupe bleiben, die haben dann natürlich ein Problem damit, wenn plötzlich diese Raupe zu einem Schmetterling geworden ist. Sie werden das dann an, als Verrat an der Sache der Raupe ansehen. Sie werden dann diesen Schmetterling ablehnen. Für sie ist dann der Schmetterling die Konkurrenz zur Raupe, weil sie nicht verstanden haben, dass die Raupe darauf angelegt war, irgendwann ein Schmetterling zu werden. Und Paulus verkündigt sozusagen diesen neuen Bund und sie sehen das als eine Konkurrenz, aber er sagt, es war von vornherein so gedacht, dass es darauf abzielt. Die Juden meinen, Paulus predige gegen das Gesetz, gegen den Tempel und gegen das Volk der Juden. Und Paulus sagt, ich predige nicht gegen sie, sondern ich predige, dass sie erfüllt sind, dass sie jetzt endlich zu ihrem Ziel gelangt sind. Und das bedeutet natürlich, dass einiges, vieles vielleicht sogar anders aussieht als vorher, wie eben so ein Schmetterling ganz anders aussieht als so eine Raupe. Ja, aber es ist trotzdem eine Kontinuität da, weil es die ganze Zeit darauf abgezielt hat. Aber das verstehen sie nicht, sie Sie sehen es als Verrat an ihrer Sache an, als Verrat an der Raupe sozusagen. Für Paulus ist diese neue Form aber einfach nur das Ziel, auf das es gezielt hat. Der Tempel, er hat kein Problem mit dem Tempel, aber er sagt nur, der Tempel, der hat doch die ganze Zeit über Jahrhunderte hinweg auf Christus hingedeutet und darauf, dass das Volk Gottes der Tempel sein sollte. Plötzlich ist nicht mehr der Tempel aus Stein in Jerusalem das Zentrum der Religion, sondern Christus der Tempel ist das Zentrum der Religion. Und plötzlich besteht das Volk Gottes eben nicht mehr nur aus einem nationalen Volk der Juden, sondern aus allen Völkern. Alle sollen dazugehören. Alle sind auf einmal Abrahams Kinder, die glauben. So war es von Anfang an gedacht, so war es von Anfang an darauf angelegt. Das war von Anfang an die Botschaft. Und jetzt wo es kommt, jetzt wo das wirklich diese Veränderung vom alten zum neuen Bund eingetreten ist und Paulus das verkündigt, dann sehen sie es als Verrat an, als Konkurrenz zu dem, was sie schon immer so hatten. Paulus verkündigt, dass Christus durch seine Auferstehung eine Wandlung bewirkt und gebracht hat, die aber, die vieles neu gemacht hat, wo jetzt vieles anders aussieht, wo jetzt eben keine Tieropfer mehr dargebracht werden, in einem Tempel aus Stein und so weiter und so fort, die aber nur die Erfüllung, das Ziel dessen ist, was von Anfang an von Gott geplant und gegeben war. Der auferstandene Jesus als der neue Tempel und alle, die an ihn glauben, in ihm als der neue Tempel. Aber die Juden, die hängen an der Raupe sozusagen, die hängen an der alten Form, die hängen am Schatten im Vergleich zur Realität. Und aus verschiedenen Gründen lehnen sie Paulus und seine Botschaft ab. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Es bleibt für sie Verrat an der Sache. Sie haben nicht verstanden, dass das alte Testament schattenhaft über sich hinaus auf eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel, eine neue Erde hingedeutet hat, die in Christus Realität geworden ist. Davon wollen sie nichts wissen, darum lehnt sie Christus ab. Und wie bei Jesu Prozess stacheln hier die führenden Juden das Volk an. Sie rufen hinweg mit ihm. Hinweg mit ihm, damit meinen sie hinweg zur Hinrichtung. Nicht einfach nur hinweg raus aus dem Tempel, sondern hinweg von der, von der Erde, wie sie es dann später noch einmal sagen. Das sind die gleichen Worte, die sie Jahre zuvor über Jesus geschrien hatten. In Lukas 23, Vers 18, weg mit ihm. Hinweg mit diesem, gib uns den Barabbas, gib uns den Meuchelmörder statt Jesus. Und Lukas berichtet explizit, dass die Juden auf der Stelle versuchen, Paulus zu töten und als er seine Verteidigungsrede gehalten hat, rufen sie noch einmal, weg von der Erde mit einem solchen, es darf nicht sein, dass er lebt. Das ist eine radikale Ablehnung, nicht nur von Paulus als Person, sondern von allem, wofür er steht, für alles, was er bringt. Indem sie den Botschafter verwerfen, verwerfen sie die Botschaft. In Kapitel 21, Vers 30, da heißt es, sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel und zugleich wurden die Türen geschlossen. Und ein Ausleger hat gut festgehalten, dass diese Aussage hier, also dass dieses ganze Szenario, das letzte Ereignis ist, wo der Tempel in Jerusalem in der Apostelgeschichte vorkommt und eine Rolle spielt. Das ist das letzte Mal, dass hier in Jerusalem im Tempel irgendwas passiert ist. Und was ist hier passiert zum allerletzten Mal? Dass derjenige, der Christus verkündigt hat, hinausgezerrt wird und die Türen werden hinter ihm verschlossen, was man sinnbildlich vielleicht als eine symbolische Geste verstehen kann, dass hinter Paulus die Türen geschlossen werden. Eine symbolische Geste, wenn man so will, dass hinter seiner Botschaft die Türen geschlossen werden, dass Christus hier nicht willkommen ist und damit ist das in der Apostelgeschichte sozusagen und dann sinnbildlich für den, für den alten Bund die Geschichte des Tempels in Jerusalem zu einem Ende gekommen. Sie verwerfen Christus, sie verwerfen den, den sozusagen der Tempel in seiner Existenz die ganze Zeit irgendwie selbst verkündigt hat, als ein Vorbild, als ein Schatten. Sie wollen an diesem Steintempel festhalten, sie schließen die Türen vor dem, der sagt, der, der größer ist als der Tempel, ist da und verwerfen ihn und besiegeln damit das Ende, ihr eigenes Ende. So viel zu dieser Spannung hier zwischen Paulus als Jude mit seinen eigenen Volksgenossen, als der, der wirklich ein Jude ist, voll und ganz dahinter steht, ihre Botschaft verkündigt als eine, die erfüllt wurde und doch von ihnen abgelehnt wurde, hinausgebracht wurde und dieses hinaus aus der Synagoge, hinaus aus dem Tempel, das hat immer bedeutet in Apostelgeschichte, ihr kennt das Muster, dass Paulus dafür zu den Heiden geht, dass die Botschafter Gottes zu den Heiden gehen. Und das wollen wir uns als zweites ansehen. Die Sendung zu den Heiden und in Ketten bei den Heiden. Auch hier diese Ironie. Paulus als der große Botschafter, als der, der von Gott selbst berufener Zeuge ist, um es zu den Heiden zu bringen, der geht zu den Heiden hin, der bringt ihnen das und einerseits haben sie in diesem Abschnitt hier gar keine Ahnung, was überhaupt los ist. Sie verstehen überhaupt nicht, was los ist. Sie verstehen überhaupt nicht, dass es eine gute Botschaft ist, was Paulus da gerade als letzten Satz in seiner Verteidigungsrede gesagt hat. Und sie haben nicht nur keine Ahnung, sondern in gewisser Weise hier sind sie ihm natürlich erst auch einmal kritisch eingestellt. Wir sehen natürlich dann im Rest der Apostelgeschichte auch eine andere Dynamik. Aber hier in diesem Abschnitt erkennen wir erst einmal auch diese, diese Feindseligkeit gegenüber Paulus. Zuerst wurde Paulus vom jüdischen Mob gerettet, um dann von den römischen Soldaten in Ketten gelegt zu werden und damit erfüllt sich die Prophetie des Agabus in Kapitel 21, wenn ihr euch erinnert, der sich den Gürtel des Paulus um die Hände gebunden hat und gesagt hat, demjenigen, dem dieser Gürtel gehört, dem wird es in Jerusalem so ergehen, der wird gebunden werden. Und Paulus geht nach Jerusalem und wird hier von den Römern gebunden, mit zwei Ketten gefesselt. Und interessanterweise ist seine Verhaftung in gewisser Weise zu seinem eigenen Schutz, sonst hätten ihn die Juden umgebracht. Und was die Heiden angeht, finden wir, irgendwie eine vergleichbare Situation, wie Juden, wie die Juden Paulus als ein Problem erachtet haben, als ein Gegner des Judentums, so hielten die Römer ihn hier zuerst einmal für einen Aufrührer. Zuerst meinten sie, er wäre ein ägyptischer Terrorist, der hier eine große Schar von Meuchelmördern gegen die römische Obrigkeit sozusagen ins Feld führen will. Und wie Paulus sich vor den Juden darauf beruft, dass er Jude ist, um die zu ihnen reden zu können, beruft er sich vor den Römern darauf, dass er ein Römer ist, um der Auspeitschung zu entgehen. Und auch gegenüber den Römern bekundet er seine Unschuld. Anders als bei den Juden, wo er sagt, dass er auf die, die Erfüllung der Schriften hinweist und die Erfüllung der Schriften predigt, wird hier einfach deutlich, dass er als ein Christus-Nachfolger nicht der Feind des römischen Reiches ist. Sie wollen das römische Reich nicht umstürzen. Ohne Zweifel gibt es immer wieder Kollisionen. Es treffen einfach Weltanschauungen aufeinander, wo Probleme, Spannungen nicht ausbleiben. Aber nicht an und für sich ist Paulus daran interessiert, das römische Reich umzustürzen. Nicht mit 4000 Meuchelmördern will er das Reich Christi aufbauen, sondern als der, der von Christus mit der Botschaft der Auferstehung zu den Heiden gesandt ist und diese ihnen predigt. Es war schon bei Jesus so ähnlich, dass die Juden ihn gehasst haben und die Römer eigentlich nicht wirklich wussten, was sie mit ihm machen sollten. Die Juden waren diejenigen, die gesagt haben, kreuzige ihn und die ihn gehasst haben und Pilatus war derjenige, der gesagt hat, ich kann gar keine Schuld feststellen. Pilatus, der eindeutig überfordert ist mit seiner Situation, er sollte nach Gottes Ratschluss den Tötungsbefehl geben, einen Unschuldigen, von dem er selbst sagt, ich sehe keine Unschuld an ihm, einen Gerechten, wie er genannt wird, kreuzigen zu lassen, aber in gewisser Weise ging dieser Hass von den Juden aus. Pilatus ist der Feind, weil er Jesus verurteilt hat, obwohl er von dessen Unschuld überzeugt ist. Die Menschenfurcht hat ihn verleitet, dieses Urteil zu fällen. Vielleicht denken wir so richtig, als Motivation reicht es gar nicht aus. Nur so Menschenfurcht, nur so ein bisschen Opportunismus, mitmachen, ein bisschen Karriere, Geilheit sozusagen, ein bisschen anbändeln mit Herodes, was ja gesagt wird, das wurde passiert, also dass es, dass es passiert ist, Pilatus und Herodes wurden Freunde an dem Tag, als Jesus verurteilt wurde. Ja, und vielleicht reicht uns das gar nicht so als Motivation äh, bei den Juden, da, da ist dieser Hass so richtig deutlich, das verstehen wir, dass das Böse ist, aber ist es nicht so, auch ein glasklarer Ausdruck von Gottlosigkeit, von Bosheit, einen gerechten Mann solcher Qual auszusetzen, aus keinem anderen Grund, um seine eigene Haut zu retten, oder als eine Stufe auf der Karriereleiter. Und das waren die Motive des Pilatus. So hat er einen völlig Gerechten verurteilt und einen Ungerechten, den Barabbas, den Mörder, freigegeben. So konnte der Gerechte für Ungerechte sterben, ein Sündloser für Sünder. Und hier ist der Oberste, der ebenso einfach überfordert ist, ja gar keine Ahnung, hat der ist einfach bereit, Paulus auspeitschen zu lassen. Warum? Um sozusagen mit Gewalt, mit Prügelstrafe, Peitschenstrafe aus Paulus irgendwie die Wahrheit herauszuquetschen. Was ist los? Warum hassen die Juden dich so? Warum drehen die Juden hier so am Rad? Was weißt du, was du uns nicht sagst? Was verschweigst du uns? Sie wollen es so irgendwie mit Gewalt aus ihm herausprügeln, bis Paulus dann eben einfach darauf hinweisen kann, ich bin römischer Bürger, darfst du das überhaupt einfach so? Willst du das machen? In gewisser Weise wird Paulus hier nicht einmal für seinen Glauben wegen seiner Christus-Nachfolge sozusagen angegriffen, aber es sind, es sind sozusagen in gewisser Weise einfach die Methoden Roms, mögliche, mit möglichen Aufrührern so umzugehen, sie auspeitschen zu lassen. Aber in gewisser Weise ist es doch die Nachfolge, die Paulus in die Situation gebracht hat. Nur weil er Christus nachfolgt, nur weil er zu den Heiden gehen will, ist er doch hier in dieser Situation. Und wäre er kein römischer Bürger gewesen, wäre er dran gewesen in diesem Moment. Und er hätte es wahrscheinlich auch in Kauf genommen. Später wird Paulus sogar explizit von den Römern beschützt. Auch hier interessanterweise schon der Mob, die, die jüdische, diese jüdischen Leute, die, die hassen ihn so sehr, die wollen so auf ihn losgehen, dass den römischen Soldaten gar nichts anderes übrig bleibt, als Paulus zu tragen, damit sie ihn irgendwie dort wegkriegen, ohne dass die Juden über ihn herfallen. Also eine wirklich groteske Situation. Später wird er noch mehr beschützt von den Römern, weil die Juden ein Attentat gegen ihn geplant haben, aber zu diesem Zeitpunkt ist es höchstens indirektes Glück. Ein indirekter Schutz. Denn immerhin halten sie Paulus hier zunächst für eine Bedrohung, sind bereit ihn zu schlagen, sperren ihn ins Gefängnis. Damals gab es keine Personalausweise, aber das ließ sich sicher nachprüfen, dass Paulus tatsächlich ein römischer Bürger war. Und äh, wie er gegenüber den Juden sagt, ich glaube sogar, was wir Juden wirklich glauben sollten, was, die wirklich, was wirklich die Hoffnung unseres Volkes von Beginn an war. Sozusagen, ich bin ein besserer Jude als ihr, sagt er ihnen gegenüber, so ist er in gewisser Weise hier ein besserer Römer als dieser Claudius Lysias, so heißt dieser Oberste, so ist er ein besserer Römer als er, weil er sogar das römische Bürgerrecht von Natur aus hat, von Geburt an und nicht mal nur gekauft und so kommt dieser treue römische Bürger ohne böse Absichten gegen, diese, gegen das römische Reich, weil er eine Botschaft hat. Eine Botschaft von dem Auferstandenen, geh zu den Heidenen, verkündige ihnen, dass auch sie Rettung und ewiges Leben haben. Vergebung von allen ihren Sünden. Geh hin, erzähle es ihnen. Es ist nicht länger nur eine Sache der Juden. Und Gott ist nicht nur der Gott der Juden. Es ist zu gering dass Christus nur Herr dieses einen Volkes sei, sondern alle Menschen sollen es hören. Allen Völkern und Sprachen soll es verkündigt werden. Geht zu diesen Leuten, verkündige ihnen das Evangelium. Und Paulus geht hin als dieser Botschafter, zu denen, die ihn hier in Ketten stecken wollen und sagt, ich habe eine gute Nachricht von euch, für euch. Vom Herrn des Lebens, von dem, der den Tod besiegt hat, dass auch ihr ewiges Leben haben könnt. Und diese, diese Spannung, dass eben Paulus hier auch als ein Römer zu diesem Reich gehört und noch eine Botschaft für sie bringt, die Botschaft schlechthin, die gute Botschaft, die Botschaft des Lebens, die Botschaft der Freude, der Versöhnung mit dem Vater. Und sie verstehen ihn nicht, sie stecken ihn weg. Und es ist wirklich allein Gottes Vorsehung, die sozusagen es möglich macht, dass Paulus gerade in die Situation immer wieder mit den höchsten römischen Würdenträgern in Kontakt kommt, um ihnen das Evangelium zu sagen dass sozusagen seine, sein Gefängnisaufenthalt nicht wirklich eine Behinderung für seine missionarische Arbeit ist. Aber das ist sozusagen Gottes Weisheit, die hier in diesen verwirrten Umständen das Richtige hervorbringt. Von der römischen Seite aus ist das ein, irgendwie ein Stein des Anstoßes, mit dem sie nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Das ist ein römischer Bürger, der gehört zu uns, den können wir nicht einfach töten, auspeitschen lassen, wegstecken für immer. Aber er hat eine Botschaft, die wir nicht verstehen und er hat ein Verhältnis zu den Judentum, obwohl er einer von denen ist, das wir nicht verstehen, was da überhaupt los. Und Paulus will einfach zu diesen Leuten reden als einer, der von Christus ausgesandt ist zu ihnen. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt, Christus Nachfolge in der Welt, aber nicht von der Welt, weil das diese Spannung ist, denke ich, die wir hier in diesem Abschnitt so sehen. Paulus ist ein Vorbild für uns. Wir sind keine Apostel, wir haben auch Wahrscheinlich kein Kontakt mit dem Judentum und wahrscheinlich auch da nicht so diese theologischen Diskussionen, ähm, wie Paulus sie hatte. Wir werden auch nicht verfolgt, aber ich denke, dass dieser ganze Abschnitt doch lehrreich für uns ist. Zuerst einmal drängt sich uns die Frage auf in diesem Abschnitt, ob wir an Christus glauben, ob wir ihn angenommen haben oder hast auch du ihn verworfen, die Türen symbolisch hinter Christus geschlossen dass alles am besten so bleibt, wie es immer war und du festhalten kannst an deinem alten Leben, festhalten kannst an deinem alten Weg, an der alten Sünde, an den alten Wegen, wo du tust, was dir gefällt, was in deinen Augen das Richtige ist. Oder sagen wir, hast du verstanden, ich war auf dem Abweg, ich war auf dem Weg des Todes und nur Christus kann mir das ewige Leben geben. Paulus sagt uns, was seine Mission von Jesus persönlich war, zu den Heiden gehen und ihnen die gute Botschaft verkündigen. Und heute wird sie euch verkündigt, heute wird sie dir verkündigt, die ihr, die wir alle Heiden sind. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Retter von allen Sünden und der Retter zum ewigen Leben? Wir haben hier die Juden, denen gesagt wird, dass Gott alle seine Versprechen ihnen gegenüber wahrgemacht hat, in Jesus Christus. Die Frage an sie stellt sich nehmt, Nehmen sie ihn an, der die Erfüllung ihrer Schriften ist oder verwerfen sie ihn. Dann haben wir den Paulus, der die gleiche Botschaft, die gleiche Dringlichkeit gehört hat. Hananias sagt zu ihm, du hast den Gerechten gesehen und seine Stimme gehört. Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Und wir haben hier die Heiden, über die mehrfach in diesem Abschnitt gesagt wird, dass Gott seinen Boten explizit zu ihnen gesandt hat nicht nur irgendwie ein Abfallprodukt sondern es ist die Botschaft des Herrn an Paulus Geh zu diesen Heiden hin, verkündige ihnen die Botschaft darum ist die erste Frage an uns die, ob wir diese Botschaft hören ob wir sie glauben, ob wir sie annehmen ob wir zögern oder ob wir erkennen, dass die Schrift in Christus erfüllt ist, dass er der Retter ist, dass er das Leben bringt, dass in ihm die Freude ist Der Ruf ist eindeutig. Der Ruf ist dringlich, dass Jesus der Herr ist und der von Gott gesandte Messias, der Erlöser von allem, was uns von Gott trennt. Und lass uns nicht zögern, Christus anzunehmen und mit ihm für ihn zu leben, Christus nachzufolgen. Und wenn du glaubst, dass Christus der Herr ist, wenn du Christus nachfolgst, dann, dann ergibt sich hier aus diesen Versen denke ich auch eine ganz eine zweite, eine weitere Anwendung, nämlich dass wir, wie wir es im Grunde auch heute Morgen schon so gehört haben, dass wir zu einer anderen Welt gehören, haben wir das verstanden, zu einer anderen Zeit, wie der Fokus heute Morgen war oder zu einer anderen Welt. Paulus, der war Jude und gehörte gleichzeitig nicht mehr zum alten System des Judentums. Er war auch ein Römer und er wurde gleichzeitig von allen als Bedrohung wahrgenommen oder zumindest irgendwie als so ein anstößiges Objekt, mit dem man nicht so richtig weiß, was man machen soll. Und wenn wir anfangen, Christus nachzufolgen, dann kann es sein, dass uns das gleiche passiert. Du gehörst noch in deine alte Familie hinein und auf einmal folgst du Christus nach und du merkst, du gehörst plötzlich doch nicht mehr so richtig hinein. Du gehörst noch zu deinem alten Freundeskreis, die Beziehung wurde nie beendet und du merkst trotzdem, seit du Christus nachfolgst, du gehörst irgendwie doch nicht mehr so richtig zu diesem Freundeskreis. Und plötzlich kann es sein, dass die, für die du bist, denen du diese gleiche Botschaft und Freude mitteilen willst, die du selbst verstanden hast, dass die dich plötzlich nicht mehr verstehen, als Bedrohung, als Konkurrent wahrnehmen. Dass deine eigene Familie, deine eigenen Freunde dich plötzlich fragen, wie kann es sein, dass du jetzt auch diesen Irrsinn glaubst, über den du dich früher noch lustig gemacht hast. Muss es sein, dass du das gleich so ernst nimmst? Reicht nicht so ein bisschen Wohlfühlchristentum mit Gottesdienstbesuchen zu Weihnachten und Ostern vielleicht? Warum musst du gleich so radikal sein? Wie kann es sein, dass du diesen Quatsch glaubst, der so unvernünftig ist? Und entweder verstehen sie nichts, wie die Römer hier, oder sie sind dir sogar feindlich gesinnt, wie die Juden. Wie kannst du plötzlich nicht mehr mitmachen bei diesen ganzen Sachen, die wir doch früher alle so geteilt haben, bei diesen Partys und Gelagen, über die wir heute Morgen auch gehört haben? Hältst du dich plötzlich für was Besseres? Auf einmal... Weil wir Christus nachfolgen, merken wir, wir gehören noch dazu und wir gehören gleichzeitig so real doch nicht mehr dazu und sie verstehen das nicht und sind vielleicht sogar feindlich gesinnt. Machen wir uns auch wieder neu bewusst, dass, dass Christus Nachfolge bedeutet wirklich, in einer anderen Welt zu leben. Und sind wir noch bereit, darüber Freunde zu verlieren, nicht dass wir es darauf ankommen lassen sollen, aber sind wir noch bereit dazu, selbst als Menschen, die vielleicht schon lange Gläubige sind. Ja, gerade wenn wir eine Beziehung zu einem Freund haben oder zu einem Kollegen, die schon lange gut läuft, wo es auch lange quasi so klar war, dass, also bekannt war, dass ich Christ bin, der andere nicht. Sind wir noch bereit, da wieder neu vom Evangelium zu reden? Wieder neu die Sünden auch anzusprechen? Wieder neu zu hinterfragen über den Lebensweg? Oder sind wir da nicht mehr bereit, weil wir jetzt nach so vielen Jahren nicht die sein wollen, die auf einmal da irgendwie mit dem Finger in der Wunde bohren. Sind wir auch bereit, nach Jahren vielleicht noch Störenfriede in einer Beziehung zu sein? Nicht, weil wir die Beziehung kaputt machen wollen, sondern weil wir ihnen das Evangelium sagen wollen und es kann eben nun mal das Resultat sein, wenn sie Christus ablehnen, dass sie uns als die Störenfriede, uns als die Feinde ansehen. Dabei gehen wir doch zu ihnen, weil wir von Christus den Auftrag haben. Sind wir noch bereit, hier auch wieder mit alten Freundschaften sozusagen das Gespräch anzufangen und zu suchen und aufzunehmen, in der Hoffnung sie zu retten, in der Hoffnung Licht zu sein in der Finsternis dieser Welt, auch wenn es bedeutet, dass wir auf einmal nicht mehr verstanden sind und uns schwere Vorwürfe gemacht werden. Es stellt sich hier uns auch diese Frage, die Lukas in diesem Text stellt, vielleicht in dritter Anwendung, ob wir noch so richtig in der Welt leben können. Und ich meine mit richtig in der Welt leben nicht, ob wir als solche in der Welt leben können, die auch noch die ganzen Unterhaltungen und die Vergnügungen der Welt mitmachen können. Wen interessiert das mal wirklich? Sondern ich meine, als, ob wir in der Welt leben können, als Menschen, die die Welt für den Herrn gewinnen wollen. Paulus ist zu den Juden gegangen, obwohl er wusste, dass viele von ihnen den Weg des Herrn ablehnen und ihn sogar töten wollen. Und er ist zu den Heiden gegangen, um ihnen zu sagen, dass der Gott Israels ihr Gott sein will, obwohl er wusste, dass auch sie ihn für die Botschaft der Auferstehung häufig verspotten würden und ablehnen würden. Aber für Paulus bedeutet, in dieser Welt zu leben, für sie zu leben, sich für sie einzusetzen. Er ist nicht mehr von der Welt, aber er lebt noch mitten in der Welt weil er sie für Christus gewinnen will, weil er hier Christus nachfolgt, um das Licht in die Finsternis hineinzubringen. Für ihn bedeutet, in der Welt zu leben, wie er es mal den Philippern schreibt, dass er nicht weiß, was er wählen soll. Eigentlich hat er Lust zu sterben und bei Christus zu sein. Das ist viel besser. Dort ist mein eigentliches Bürgerrecht im Himmel. Ich bin nicht mehr von dieser Welt. Und gleichzeitig dieser, dieses Bedürfnis, noch in der Welt Frucht zu bringen. Zu sagen, wenn ich hier bleibe, kann ich noch mehr Frucht bringen. Und dann sagt er, darum weiß ich nicht, was ich wählen soll. Als einer, der nicht mehr von der Welt ist, sich loslösen und ganz bei Christus sein und als einer, der noch in der Welt ist und sogar in die Welt hineingesandt wurde, mit dieser besten aller Botschaften, der weiß nicht, was er wählen soll. So geht es uns hoffentlich auch wieder ganz neu, wenn wir hier darüber nachdenken, über diesen Eifer des Paulus, dorthin zu gehen, wo er weiß, die Leute hassen ihn, aber er geht trotzdem hin, weil er das Beste hat, was sie je gehört haben und was sie unbedingt hören müssen. Und gleichzeitig in all dem, in all seiner Liebe zu den Juden und zu den Römern, zu den Heiden, zu denen er gehen soll, bereit zu sein, von allen irgendwie missverstanden und als Feind angesehen zu werden. Weil er irgendwie doch nicht zu ihnen gehört, sondern zu einer anderen Welt. Also folgen wir nicht nur dem Vorbild des Paulus, sondern wir folgen dem Vorbild Christus. Als Sohn Gottes war er nicht von dieser Welt und er lebte doch in dieser Welt, ja er kam in diese Welt, um für sie zu leben, um für sie zu sterben. Und er beruft uns, ihm nachzufolgen, als die, die wirklich seinen, seinen Weg nachfolgen, seinen seine Handlungsweise nachfolgen, als Leute, die auch aus dieser Welt herausgerufen worden sind, nicht mehr dazugehören und doch hineingehen mitten in dieser Welt leben, um den Menschen willen, die hier noch sind, die hier am Sterben sind, geistlich gesehen, dass wir ihnen das Leben verkünden. Lass uns so leben, lass uns so denken, über Christus denken und diese, dieses Selbstverständnis wieder neu entwickeln, dass wir doch so fest verankert sind in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, dazugehören, was gut ist und gleichzeitig nicht dazugehören weil wir Christus gehören und wir gehören Christus und gehören nicht zu ihnen und wollen doch gleichzeitig ganz für sie sein und mit ihnen leben, weil wir eine Botschaft des Lebens für sie haben. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für deine große Gnade, die Gnade, deinen Sohn gesandt zu haben, als Licht der Heiden, als Licht in der Finsternis, nicht nur für das jüdische Volk, sondern für Menschen auf der ganzen Welt, aus allen Völkern, aus allen Sprachen und aus keinem anderen Grund her als dieser großen Barmherzigkeit sind wir heute hier und dürfen dir danken, dürfen zu dir gehören als die, die schon nicht mehr in diese Welt gehören, die mit Christus der Welt gestorben sind, dem Fleisch gestorben sind, auferstanden sind, zu einem neuen, zu einem neuen Welt gehören. Hilf uns zu verstehen, was das heißt und dann so zu leben. Hilf uns, unsere Mitmenschen so zu lieben, dass wir bereit sind, immer wieder neu zu ihnen hinzugehen und sie gleichzeitig nicht so zu lieben, dass wir an ihnen hängen und nicht mehr erkennen, dass wir zu einer anderen Welt gehören. Hilf uns, sie so zu lieben, dass wir bereit sind, sogar Feindschaft von ihnen zu ertragen und hilf uns, Christus so zu lieben, dass wir an ihm festhalten und unser himmlisches Bürgerrecht niemals preisgeben für etwas, was uns hier die Welt verspricht. Dies bitten wir in seinem Namen. Amen.